2: Bem-vindos ao 32 Business as Usual. O meu nome é António Calheiros e hoje trago um colega, amigo e mentor, Vander Carvalho. O Vander é meu colega na Coimbra Business School, relacionando também disciplinas na área da gestão de pessoas. É o diretor do mestrado em gestão de recursos humanos e coordenador da pós-graduação em gestão de pessoas e equipas. É também o responsável de relações públicas da escola. Nesta conversa falamos da extensa carreira do Vander que já passou pelo desempenho de cargos na área informática, na área de Recursos Humanos e na Administração de Organizações Públicas e Privadas, bem como pela Consultoria. Falamos de gestão de pessoas, especialmente avaliação de desempenho, a área de especialização do Wanda. Atentem! Boa Vander Carvalho. Obrigado pela disponibilidade para estar connosco uh, no Business As Usual. Vamos começar pelo pelo seu perfil. Tem um currículo extenso e, e muito interessante. Começou na área da informática, passou para os recursos humanos, uh, numa, numa empresa multinacional, uh, depois também passou a ser professor, esteve na direção da, da Coimbra Business School ISCAG, Teve na, na administração do Hospital Sobral CID, há muitos anos faz consultoria em inúmeras empresas. Uh, Conte-nos um pouco melhor como é que é esse percurso, quais é que foram os momentos mais marcantes, quais é que foram as decisões mais, mais difíceis e, eventualmente, o que é que levou a, a mudar da informática para os recursos humanos, a sair da indústria para depois vir para, para o ensino superior.
1: Muito boa noite a todos, também cumprimentar o auditório da RUC da e, em particular, do programa Business as Usual, uh, Faço a pergunta que, que o António me coloca. Uh, uma currícula de facto já extenso mas deve-se fundamentalmente à, à minha idade eu faço este ano, em setembro deste ano faço 40 anos de trabalho ativo uh, comecei a trabalhar em 1979 depois de me casar e ingressei, como como disse, muito bem na área da informática uh, tive várias formações a nível da informática analista de funções e ingressei, na, posso dizer o nome, na IRC hoje por acaso sou consultor uh, na IRC Uh, mas estive ali pouco tempo, ainda <risos> esfiei o centro, o centro de informática da Câmara de, de Viseu, mas surgiu a oportunidade de ir para a Porcel, ainda na área da, da informática, de analista de funções, e ingressei na Porcel de facto, e aí fiz uma carreira uh, como gestor, que transitei depois da informática para a área de recursos humanos, onde fui, cheguei a ser responsável de toda a logística administrativa e também de uma área importante dos recursos humanos. A SOPAUCEL marcou-me também de alguma maneira, porque foi onde eu aprendi de facto a ser gestor, os ensinamentos que tenho práticos de gestão vieram daí, foi de facto uma escola de gestão, que era uma escola que tinha um conjunto de pessoas da área do curso humanos que tinham vindo da TAP e da lisnave e criaram uh, a área de curso humanos, que era de facto uma área importantíssima. Uh, portanto, marcou-me de facto a SOPAUCEL e é onde eu comecei uh, a tratar da gestão das pessoas, ou gostar um bocadinho deste, deste tema e, cumulativamente, na Sol Porcel surgiu a oportunidade de vir dar aulas para o ISCAC, ainda na rua Luís de Camões, lá em cima, ao pé da Faculdade de Economia.
2: Só, só, só interrompendo, como é que surgiu na, na sua parcela essa mudança da informática para a estas pessoas, Foi
1: simples, É porque eu pertencia à área de informática, mas nas aplicações que tinham a ver com recursos humanos. Ah, ok. Já nas câmaras municipais na AIRC, eu estava dedicado a tudo é. o que era software aplicacional, ainda no tempo da, da programação COBOL. E depois, como havia a possibilidade, houve, existiu a possibilidade de ir para a sua parcela na área da informática, depois transitei, como estas empresas, como sabes, criam muitos sistemas de informação, conseguem autonomia, mas depois não têm capacidade de resposta para dar mais serviço externo. E então teve que se distribuir algumas das pessoas. Eu fui um deles que transitei imediatamente para, para a área de curso humanos, chamava na altura, penso que a direção de pessoal. E estive ali bastante tempo, todos os anos, depois ajudei, ajudei nos sistemas de, de informação que tinham a ver com os recursos humanos e também com o software. Eu era, no fundo, um, aquele que gostava algum, algum serviço aos utilizadores, prestação de serviço aos utilizadores, mas só da área de, de recursos humanos. Uh, ainda não a porção, ah, surgiu a, a só por, surgiu a, a oportunidade de dar aulas à noite aqui no, no ISCAC, ainda, na, como estava a dizer, na Rua Luís de Camões, Dei uma cadeira, fui convidado para dar uma cadeira que se chamava Economia da Empresa, que era assim uma cadeira um pouco híbrida, Uhum. Uh, e pronto, e comecei a gostar daquilo, tive aqui uns anos em tempo parcial, depois foram mudando outras cadeiras, começaram a surgir algumas cadeiras, ou muito poucas ainda, de recursos humanos, depois podemos voltar a, a falar nisso, e uh, como ativamente fiquei aqui na Soapossel, eu só entro de facto a, a tempo de exclusividade para a Soapossel muito mais tarde. Ainda assim, uh, o meu percurso também, e que me marcou também de algum modo, foi a... A passagem pelo Sobralcid, pelo Hospital Psiquiátrico psiqui psiqui Sobralcid, onde fui administrador executivo e que estive lá, penso eu, que dois anos e meio. Curiosamente, foi o Felipe Pereira que, que me deu posse como Ministro como ministro da Saúde. E foi uma experiência gratificante, esfiar médicos, esfiar enfermeiros, esfiar administrativos e um hospital de, com aquela natureza, com doentes da área da doença mental. Foi muito interessante e também foi para mim um crescimento em termos de gestão, e aqui sim na gestão pública, que eu estava habituado à gestão, à gestão privada, das empresas privadas, e nomeadamente na altura só para o celular, de facto uma multinacional, e fui para aí. Também fui gestor da escola, isto é, da, do antigo ISCAC, hoje mais que o Inver ISCAC, uh, fui vice-presidente da escola durante, penso, um, um ano e meio, ou coisa que foi, valha.
2: Foi um dos responsáveis por me contratar na altura? Pois, na
1: altura, é verdade, o <risos> senhor lembras bem. Uh, e também gostei, como gestor é sempre complicado gerir, complicado, não digo que seja complicado, complexo gerir, gerir uma escola que tem alunos, tem funcionários, tem docentes, mas penso que correu bem, foi um foi um momento de transição e também correu muito bem. A par disto, a minha carreira tem sido também muito prática, isto é, tenho, tentido, tenho, tenho tentado conciliar a atividade docente e os sistemas teóricos que nós vamos desenvolvendo e vamos investigando nas, na, na escola com as empresas privadas, nomeadamente com as, as PMEs, hoje posso, posso considerar que sou de algum modo um consultor das PMEs da área de cursos humanos, fundamentalmente da avaliação de desempenho, porque vim especializando na, na avaliação de desempenho, já na SOPORCEL eu ajudava melhor, eu era um suporte para a direção na área da avaliação de desempenho, portanto eu, eu não posso dizer só um momento marcante da minha carreira, são este conjunto de momentos que... Que, que me levar. É evidente que depois também temos algumas áreas que têm a ver com o caráter pessoal de cada um e com a família e com tudo isso, mas tudo isso é conciliado hoje, como sabes, neste balanço entre o trabalho e a, e a família. Mas no fundo era era isso, não houve nada marcante assim específico, mas foi este conjunto de situações que me marcaram na minha carreira.
2: Um, esteve na, carreira na, profissional, claro. A Só parcela é uma, é uma empresa privada depois veio para, para o ISCA uma, uma entidade pública, o Sobral Cid também uma, uma instituição pública. Um, quais é que foram as principais diferenças, que, choques eventualmente é que houve entre o privado e o público? Uh, claro
1: que houve. Hoje, 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 hoje em dia essa, essa situação está muito atenuada, porque hoje a, a administração central e a administração local e mesmo a regional têm uma, uma, uma gestão muito próxima da gestão empresarial, da gestão empresarial privada, mas é hoje, isto, isto foi há, para aí há, há menos de uma década, uma década sinceramente, que aconteceu. Qualquer é das mais havia grandes diferenças, uma pessoa está habituada a um regime de, de empresas privadas, onde tem uma hierarquia mais formalizada, onde existe uma capacidade de flexibilidade de gerir os recursos humanos. Os colaboradores, toda a estrutura, pode-se alterar a estrutura, pode-se fazer downsizing, pode-se reestruturar, tem um conjunto de situações e está, está agarrado àqueles procedimentos e àquelas regras e na função pública. Não estou, não estou com isso a dizer que não se gere bem na função pública, mas o ciclo produtivo é diferente, porque de facto as pessoas que estão, que estão a trabalhar com, na estrutura, são pessoas que não, não têm a possibilidade, nós não temos a possibilidade de flexibilizar essas pessoas, isto é, de eh, julgar no sentido positivo, de utilizar as pessoas, esta, esta expressão é um, bocado, é um bocado forte, mas do melhor modo possível. É evidente que hoje isso mudou, esse paradigma mudou, porque com a revisão da administração e com os, as investigações que começaram a, a aparecer no management da administração central, tudo isso hoje gere-se o público praticamente como, como o privado. Mas há sempre uma diferença, é os colaboradores. Nós temos grande flexibilidade nas empresas privadas perante uh, o que podemos fazer ou como podemos gerir e flexibilizar os trabalhadores, e, os colaboradores das empresas e no Estado é muito difícil, porque existe toda uma, uma tradição e todo um conjunto de procedimentos e regras que leva a que os trabalhadores dificilmente possam uh, para ser despedidos, é o termo concreto, não é? Para não estarmos a, a desviar o... As, as siglas acerca disso, e de facto foi diferente, para mim, quando eu vim, quando eu vim gerir aqui o ISCA, na parte administrativa e financeira e do pessoal, foi para algum modo um choque comigo, que eu vim habituado a uma hierarquia muito rígida, e aqui a hierarquia é flexível, e, e, e notei logo, perante os meus colegas, que chegaram a dizer, chegaram a dizer alguns colegas, estão aí ainda a trabalhar comigo e são meus amigos, a dizer, oh Vando, isto não é uma fábrica, Tu vês-te numa fábrica de produção de pasta e de papel e isto não é uma fábrica. Portanto, aqui as coisas são um pouco diferentes. E houve uma cultura diferente, embora hoje esteja muito atenuada, até porque há sistemas hoje de informação, como o Ciadap e outros sistemas na, na estrutura do Estado e da gestão do, do Estado, que são completamente idênticos ou muito próximos do que se faz na iniciativa privada. Tem vida a parte do Estado e da administração e do, e do conjunto, até a nível europeu, se tente gerir tudo o que é administração pública, autarquias, central e regional, de uma forma um pouco empresarial. Eu devo dizer que, quando estive no hospital, no hospital já as coisas já foram completamente diferentes. No hospital, Sobral porque era um hospital EPE, era, portanto, um hospital que era tipo empresa, não é? Empresa Pública do Estado, em que tinha uma, um capital próprio, embora o capital fosse do Estado, era autónomo. Para, para, e nós podíamos gerir já de um modo completamente certo, Havia uma certa flexibilidade de fazer os concursos, de gerir as pessoas, de modificar a estrutura do organigrama. Portanto, essa, essa coisa também, esse paradigma já mudou um pouco, não é? Hoje já é, já é diferente.
2: passar para um tema mais atual, ou muito atual que é o, o livro o Conta-me Histórias, em que o Wander tem lá também uma história, uma história... O Wander e o António também, também sim. Uma história muito engraçada que toda a gente tem, tem acolhido bem e tem, e tem achado muito interessante Primeiro, o Wander sei que teve, um, teve uma, uma influência decisiva na, no nascimento deste livro, quero partilhar aqui com o nosso auditório como é que isso surgiu Posso partilhar, muitas pessoas já têm conhecimento disso, porque
1: quando dá a apresentação do livro em Lisboa no Porto e aqui na Coimbra Business School, portanto em Coimbra, o Pedro Ramos, que é um dos, dos coordenadores da obra, juntamente com o José Bancaleiro, teve o carinho de contar essa história, mas eu, eu eu, conto aqui de novo para os nossos ouvintes ficarem com alguma ideia acerca disto. Este este livro, este Conta-me História, Storytelling da Gestão das Pessoas, surgiu de facto numa numa almoçarada Uh, o, Pedro, o Pedro Ramos e o, o José Bancaleiro, são docentes também da Cuibergas in School, uh, são peritos, como sabem, são expertos nesta matéria de cursos humanos, e uh, houve a feliz coincidência de um determinado sábado os três estarmos a dar aulas, e fomos almoçar os três, ali a um restaurante, não sei se posso dizer a publicidade, Bem, uh, uh, o solar de bacalhau, e lá fomos almoçar, à volta de um, de um vinho branco, à volta de outros de um vinho tinto, e conversa puxa conversa, estávamos na, na brincadeira e, às páginas tantas, eu, ou já, já não sei se foi eu, se foi o, o Pedro Ramos, Pá, e se nós contássemos estas histórias, estamos aqui a contar meia para se nós fizéssemos um livro sobre isto e, conta, e contássemos essas histórias. Foi assim que aquilo nasceu. A ideia ficou, eles começaram a contactar outros, outros colegas nossos da área da gestão de cursos humanos, alguns docentes, outros só gestores ou, ou consultores da área do RH, e nasceu assim, numa conversa de cavaqueira. Aquilo ficou, foi lançado. Na semana seguinte voltámos a falar os três. É mesmo para avançar. Falámos depois com um grande amigo nosso e também amigo aqui do uh, meu e do António e da Coimbra Business School, o Augusto Lubato Neves, que é de facto o editor de grande parte dos livros e também do nosso grande parte dos livros de recursos humanos. E foi numa, numa mera brincadeira que isto surgiu e uh, conseguiu pernas para andar. E está aí, é um livro que está está a vender muito bem, não é, não é, para, isto não, não é para os direitos de autor dos, 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 seus, dos seus autores, é para make wish e está a vender muito bem, é um livro também solidário e os alunos e os docentes e as pessoas desta área estão de facto e têm histórias maravilhosas contadas por todos nós.
2: É, dessas histórias que, que vocês estavam a contar à mesa e, e se calhar o Wander quando, quando escolheu a história que, que lá colocou no livro, Uh, teve índices entre várias e deixou algumas de parte, que não. outras histórias é que é que, oh, não, não, é que António, não, não, não foi um...
1: bem assim inicialmente, isso penso passaram-se com alguns colegas nossos autores do livro também, inicialmente nós temos um turbilhão de histórias para contar, mas não estão todas colocadas no papel, não estão todas de uma forma uh, realista para, para contarmos, ou mesmo que seja uma, uma proposta nossa. E bloqueei, quando disseram assim, tens de contar uma história, telefonaram-me, disseram, pá, tens de fazer uma história, tens de contar essa história. aquele momento eu disse, mas que história é que vou contar? Afinal não tenho história nenhuma, embora todos nós tenhamos muitas histórias. E aconteceu aquela história, de facto, uma história interessante, real, foi uma história real que aconteceu comigo. Não vale a pena estarmos a contar aqui, porque as Sim, pessoas depois compram, compram, o livro, compram um livro, o livro. e houve, Mas havia várias, várias histórias. Eu tenho histórias de recrutamento e seleção, tenho histórias de planeamento, tenho histórias aqui, inclusive, no ISCA, pedagógicas, com os alunos, alunos que estão aqui, que mais tarde ficam, amigos, ficam nossos amigos, isso também acontece contigo, como é óbvio, e que levam os ensinamentos que nós lhe demos, a pedagogia, a ciência, e depois vem na prática e, e quanto tão frutuoso isso foi para todos nós e continua a ser. Portanto, é para histórias, há sempre muitas. Vem o segundo, segundo, segundo livro, o número 2, que nós encontramos, encontramos sempre, sempre
2: muitas histórias. E o Vander hoje até, até, de uma forma muito adequada, vem com uma camisa às riscas também. Pois é verdade, que <risos> a história tem a ver com isso. Uh, o Vander tem também um, publicado um livro, neste caso muito diferente, sobre o Ciedade, aposta o Vander a que era especialista na, na avaliação de desempenho, Nesse caso, como é que foi o processo? Nesse caso, não, não. surgiu numa não surgiu almoçarada no... Não, no não, caralho? de modo nenhum, de modo nenhum. Foi um processo
1: até, até bastante interessante. Havia uma colega, uma, uma colega minha, de direito, que é a doutora Diolinda Paula, que trabalhava, agora já não trabalha, trabalhava na Câmara Municipal de Coimbra, e, e veio-me veio perguntar, que não há livros nenhum sobre o CIADAP, nós queremos fazer um livro sobre o CIADAP, portanto, que é o Sistema da Função Pública para as autarquias e para, para as regiões e para a Administração Central, se podíamos fazer, ou dava a minha componente de gestão e elas a componente legislativa uh, dos procedimentos em termos de lei e normas. Arran... Juntou-se ao grupo outra outra pessoa que também foi uma pessoa importante, a Alexandra Batalha, que é quadro da quadro superior na área do Direito e Jurista na, na Câmara Municipal. E começámos a juntar, criou um embrião, foi um livro muito difícil, foi um documento muito difícil, uma obra muito difícil de produzir, deu muito trabalho, eu só tenho a minha componente da área da gestão, tudo o que tinha a ver com gestão e que ligava, que ligava à parte da legislação, o livro já esgotou há bastante tempo, estamos a pensar por fazer agora a segunda edição. Mas foi um livro que deu alguma luta e é um livro que está aí, é muito requisitado pelas Câmaras Municipais, porque nós demos uma incidência mais para, cá, para as Câmaras Municipais, porque não havia nada sobre as Câmaras Municipais. A legislação é praticamente igual, mas tem algumas especificidades que depois são importantes para a Câmara Municipal. E ainda hoje, em muitos lados, nós vemos uh, as pessoas utilizarem o livro na época de da construção do, do sistema do processo do CIADAP utilizar. Mas foi um livro que deu muito trabalho, foi apresentado também aqui, aqui na, na Coimbra Business School e está lançado. Como sabem, eu não quero agora aqui estar a falar do CIADAP, mas o CIADAP é, é algo que está, está morto entre aspas, não é? Podemos, se calhar, daqui a bocado falar um bocadinho acerca disso como sistemas de avaliação de desempenho, porque isso tem a ver, porque qualquer sistema tem que ser refrescado rapidamente, para qualquer sistema ao fim de três anos está completamente... Desatualizado, tem que haver um up-to-date sistemático e muitas vezes nós não nos encontramos. E a função pública ainda torna-se muito mais complicado porque é uma máquina muito mais pesada e para modificar ou alterar ou atualizar qualquer coisa é sempre muito complicado. E o próprio sistema tem alguns, alguns vícios, algumas que careciam hoje de serem modificados, alterados ou atualizados.
2: Passamos para esse tema da avaliação de, de desempenho. O uh, Wanda estava então a dizer que na administração pública é complicado porque é uma máquina muito pesada. Muito pesada. Se tentarmos se perceber o que é que faz com que um sistema de avaliação de desempenho uh, funcione bem. E hum. o, que é que faz com, ou o que é que dificulta o seu sucesso? Então, para além desta da dimensão, que é um, uma, das, uma das características da função pública, que outros fatores é que podem dificultar ou facilitar o, o sucesso no sistema de avaliação de desempenho?
1: Bom, eu, eu, eu talvez, António, fosse um bocadinho mais atrás. Quando nós fazemos, falamos hoje da avaliação de desempenho, para enquadrar melhor o assunto, quando hum. falamos hoje da avaliação de desempenho, quase grande parte dos nossos gestores esquecem tu sabes que não, mas grande parte dos nossos gestores esquecem, que é um dos elementos fundamentais hoje do management na área da gestão das pessoas. Deveria ser todas as empresas que tenham densidade crítica, tenham alguma dimensão, tenham um desenvolvimento dos seus quadros, trabalhadores deviam ter um sistema de avaliação de desempenho, porque está ligado, e isto é, é a realidade, qualquer sistema de avaliação de desempenho é como se fosse, sei lá, a cereja no, no topo do bolo, porque está ligado a todos os outros subsistemas da área de recursos humanos. Está. Quando nós estamos a fazer a avaliação de desempenho, estamos a planear recursos humanos, estamos a, a criar, a ver também o recrutamento e seleção, onde estão os layouts, os layouts dos, dos, dos anúncios que nós vamos colocar, a gestão de carreiras, a política remuneratória, a formação profissional. É um, é um mecanismo fundamental, é um instrumento dentro da área de recursos humanos que é fundamental. O problema é que muitas vezes não é utilizado com os objetivos que se deveriam ser. As empresas solicitam aos consultores, aquelas que têm no ao próprio podem fazer os, os seus sistemas, ou outras consulto, consultam, ou melhor, solicitam a consultores para fazerem os seus sistemas, ou empresas de consultoria, mas muitas vezes, eu, eu, eu vou ser muito claro, às vezes surge uma a hipótese, acontece no mercado de trabalho onde eu estou inserido, nas PMEs, venha cá fazer um sistema de avaliação de desempenho, um empresário, que até está sensível a estas coisas. A primeira questão que nós colocamos é para que é que ele quer o sistema de avaliação de desempenho é de facto para estar ligado a toda a máquina de recursos humanos e à estratégia da empresa, é também estratégia para a empresa. Para que é que isto serve? Isto tem que servir, para, desde logo tem que ser motivador. Porque se não é um processo motivador, não vale a pena fazer. O, o grande problema do... Perguntavas um dos problemas, eu avanço já com um dos grandes problemas dos sistemas de avaliação de desempenho, é que se faz uma vez ou duas e depois não se volta a fazer. Mete-se na gaveta e não se faz ou porque os avaliadores não querem ou porque a estrutura da empresa não quer. Então, para isto funcionar, tem que, para já, isto tem que ter um peso absoluto da superestrutura da organização. As FIAS têm que estar com o sistema. E a administração, ou a gerência, ou, ou o que nós quisermos fazer, falar, superestrutura da organização, tem que efetivamente estar com o sistema. Tem que comprar, como eu digo, o sistema. Depois o sistema é algo que não nasce de, de fora para dentro, nasce de dentro. Nós temos que ver que sistema é que a, que a organização quer. Porque o sistema tem que ser motivador e motivador. Porque a avaliação, quando nós falamos às vezes aos trabalhadores, e aos nossos colaboradores, a avaliação assustam-se logo, ah, vão ser avaliados, vão ser despedidos, vão ser, ser despromovido não vão ser premiados, não vão ter um intensivo. Um incentivo não é nada disso. É precisamente o contrário. As pessoas devem, devem gostar, eu digo mesmo gostar, de ser avaliadas, porque todos nós temos melhoramentos a fazer. Eu posso ser um professor que tem pessoas melhores que eu e tenho pessoas piores que eu, então eu quero ser avaliado para melhorar continuamente, para ser o melhor. Esta é a perspectiva, para ser produtivo, e está ligado à produtividade também, e é o incentivo que nós temos. Portanto, esses objetivos da criação de um sistema de avaliação de desempenho são totais. porque Pois então, se o senhor, serve para premiar as pessoas, serve para incentivar. Há uma coisa que ninguém fala que é fundamental, o levantamento das necessidades de formação. Nós, quando estamos a avaliar as pessoas, estamos a ver qual é a necessidade, qual é o hiato que ela precisa de preencher do ponto de vista formativo para conseguir desenvolver e ter maior produtividade. E nós encontramos muitas vezes nas empresas alguma dificuldade, não só dos colaboradores, mas esses esses acabam por aceitar o sistema, mas Aqui, para mim, a peça fundamental no sistema de avaliação de desempenho são os avaliadores, são aqueles que são as fias diretas das pessoas, que são aqueles que conhecem as pessoas. Estes erros, acontecem muitos erros, pois há um conjunto de erros que podem acontecer na avaliação, que tem a ver com a, com a equidade, com a justiça relativa, estes erros são atenuados fundamentalmente com formação profissional, com formação da área, mostrar o que é que o sistema pretende, o que é que se pretende com o sistema, quais são os seus objetivos, não torná-lo com vícios expurgar os vícios que eventualmente, à partida, nós podemos encontrar para o futuro e desenvolver desse tipo de trabalho. Só que isto, isto, isto torna-se um pouco difícil porque isto também tem uma carga administrativa. Por mais, por mais informatização ou por mais sistemas de informação que nós utilizamos na avaliação de desempenho, tem uma carga muito administrativa e depois tocamos naquilo, de certeza que tu me vais perguntar, uh, uh, critérios ou fatores de avaliação quantitativos ou qualitativos. Epá, o que é que nós podemos fazer nas empresas? Isto, isto, o sistema, eu costumo dizer aos meus alunos isto, um sistema de avaliação de desempenho é tanto melhor, tanto melhor, quanto mais o objetivo for. Mas nós tratamos de pessoas. Como tratamos de pessoas, tratamos de seres humanos, há uma carga de subjetividade muito grande. Está logo uma carga muito grande. Por mais critérios que nós definamos, fiquem os procedimentos, as regras, todos os critérios, há sempre uma capacidade flexível da interpretação do ponto de vista do avaliador. Portanto, para corrigir isto, não é fácil, mas fundamentalmente é com formação, com fórmulas, fórmulas formativas que expliquem qual é o sistema, quais são os critérios, porque é que chegou ali àqueles critérios, porque é que estes critérios, qual é a ponderação que temos. Isto leva a algum trabalho e um envolvimento muito grande da estrutura, nomeadamente das FIAS, dos sistemas de avaliação de desempenho, para ver se a gente cria um sistema sustentável que se possa manter. O grande problema. Outro, outro problema que nós encontramos também, quando criamos, é que, não vamos fazer um sistema de avaliação de desempenho se a empresa não tem um manual de funções ou de competências. Não dá. Por mais que nós procuramos criar critérios a não. Nós temos que ter um entendimento de quais são as funções ou as competências para, a partir daí, criar fatores que podemos avaliar. Os tais comportamentais, com valores comportamentais, qualitativos e os quantitativos que são muito mais mensuráveis. Tudo isto são problemas que se levantam. Outro, outro problema que às vezes se levanta, mas que tem, mas tem solução, Muitas vezes há uma conflitualidade muito grande na empresa, estar a avaliar uma empresa com grandes níveis de conflitualidade, de conflitos, é muito difícil ser, ser sustentável ou sequer até arrancar o sistema. Como é que isto se faz? Temos que ir ver onde é que são os focos de conflitualidade ou com, ou com uma, um inquérito de satisfação dos trabalhadores ou uma coisa Esses do conflitos género.
2: conflitos normalmente são entre colegas ou entre as fias e subordinados?
1: António, há tudo, há entre as e subordinados os, os, e as desfias e os subordinados são muito complicados porque depois... É o, é o, é o chefe que vai avaliar, é o avaliador que vai avaliar. Entre colegas também, porque se existem, por exemplo, na mesma área, vários colegas que, que estão completamente, há conflitos, que têm a ver até com a situação e com a idade que eles têm que eles têm na empresa, a sua justiça relativa, pá, o sistema de avaliação de desempenho não vai corrigir isso. Se, se esse assunto não tivesse sido primeiro arrumado como deve ser. E para isso é que nós fazemos muitas vezes inquéritos, são rápidos, inquéritos de satisfação aos, aos colaboradores, top-down a todos os níveis, onde vamos ver onde é que eventualmente há focos mais importantes que, que, que afetem a criação, ou levantamento, ou arranque do sistema de avaliação de desempenho. Isto é sempre, é sempre problemático. Depois há outra área, que é quando arrancamos com o sistema, o conseguir que ele seja estável, sustentável e se mantenha pelo menos 3 ou 4 anos. Muitas vezes visitamos as empresas e no ano seguinte ou 2 anos depois não existem, porque também existe outro assunto que não estamos aqui a tocar, que é o aspecto financeiro. Muitos desses temas estão ligados a prémios, a incentivos, a promoções, a evolução na carreira. E muitas vezes as empresas sabem, avaliam, sabem quem são os seus talentos através da avaliação de desempenho, mas muitas vezes não os conseguem remunerar, porque não geraram cash flows, não geraram na parte financeira suficiente para promover as pessoas para novos lugares na carreira, que é sempre, a carreira está sempre associada também à avaliação de desempenho, aspectos formativos da sua ação profissional e do dinheiro que a empresa dispõe para ou com benefícios sociais ou mesmo com prémios pecuniários, conseguir orientar e promover as pessoas que todos nós gostamos de ter, gostamos motivados, produzimos, mas queremos, queremos que o nosso resultado seja compensado, como é óbvio, não é?
2: o sistema de avaliação de desempenho que mais satisfação lhe deu montar e o que é que fez com que tivesse Pá, corrido bem?
1: Curiosamente tenho feito, pronto, tenho andado aí pelas PMEs e algumas até com alguma dimensão e também pelo terceiro setor, pela economia social. E de facto o, o sistema que me deu mais gozo, é mesmo gozo, é a palavra, fazer foi um sistema que eu fiz com, com um colega aqui do ISCA, com o Gabriel Silva, que ele, que ele desenvolveu nessa, nessa unidade organizacional. A área da estratégia e eu fiz a parte, executei a parte da avaliação de desempenho. Não sei se o sistema hoje está a funcionar, se não está, mas de qualquer das maneiras, foi na, na Santa Casa da Musicórdia de Porto de Foi de facto espetacular, foi um sistema que nasceu uh, de dentro. Eu cheguei, levei os meus critérios, apresentei, andei lá bastante tempo, o tempo possível para fazer aquilo, fizemos o levantamento das funções, fizemos um inquérito de satisfação. Ah, desculpa um inquérito de satisfação aos, aos colaboradores, tudo correu e foi de facto uma coisa que teve um percurso e foi interessante porque foi eficiente e depois teve um resultado. E arrancámos com o sistema, o sistema correu, teve também ligação à formação profissional. O problema disto é depois aquele é sempre próximo. Para valorizar as pessoas, nós temos ter, temos que premiar as pessoas na evolução da carreira. E depois, ao fim de uns anos, o sistema pode, ou tem que ser refrescado. E porquê é que tem que ser refrescado? As funções mudam. Ao fim de três anos nós temos as funções, o CADAP é esse o problema, as funções mudam, mudam sistematicamente, há uma evolução tão grande na mudança e depois também não é isso criam serviços, tanto do avaliador como do avaliado, e o sistema tem que ser buscado, aparecem conflitos, tem que ser, eu digo que qualquer sistema com três anos deve ser atualizado, ou um novo atualizado. Tenho, tenho conhecimento que, por exemplo, o CIADAP na função pública, Vai ser atualizado em 2021. Mas falando do, do, daquele que eu gostei muito, gostei por isso, porque foi uma equipa grande que trabalhou com ele, desde, desde a, estu, a superestrutura da, da Mesicórdia, ao próprio, ao próprio Gabriel, que na área da estratégia sempre me deu o apoio, porque um sistema de avaliação de desempenho bem feito é estratégico, está em linha com toda a empresa. Não vamos fazer uma coisa avulso que depois só serve para aquele momento, também há sistemas destes que só servem para avaliar a pessoa num determinado momento, para tomar uma decisão de deslocalização da empresa, se, para despedir pessoas, também, também acontece às vezes fazer sistemas de avaliação de desempenho, mas não é isso, nós queremos uma coisa com sustentabilidade e que seja uma ferramenta fundamental para a gestão de, das pessoas.
2: E um exemplo de um que tenha corrido muito mal e, ou que não tenha gostado de fazer, e porquê? Corrido mal, eu não posso dizer que correu mal, porque senão
1: nem sequer arrancava, mas há alguns que são altamente burocráticos e que na engarnagem não se consegue fazer. Porquê? Fundamentalmente porque a superestrutura, a superestrutura, a gestão topo da, da, da instituição quer fazer o sistema, mas não quer. Quer fazer o sistema para dizer que tem o sistema e mostrar aos seus trabalhadores que tem o sistema, aos seus colaboradores. Mas depois quando chega a hora da verdade ter que remunerar as pessoas pela sua evolução na carreira ter que dar benefícios sociais às pessoas, ter que as premiar, ter que as incentivar, não querem, e o sistema cai, por, cai, cai completamente, e para quem esteve a trabalhar nisso como consultor ou ligado a uma empresa de consultoria, é muito triste ver que de facto andou ali a trabalhar para nada, é mesmo, o, tema, o tema é mesmo para nada, e tem algumas organizações que isso aconteceu, uh, pronto também tem uma, uma grande organização que correu muito bem, não, não como na, na Santa Casa, que é a ADFP, também fiz, fiz o sistema com o levantamento de funções, fizemos o levantamento de funções, depois, epá, fizemos o, é sempre o mesmo trânsito. Embora isto hoje, e depois podemos falar a seguir, a avaliação de desempenho levou uma grande volta. Eu próprio tive que me transformar um pouco e a partir de agora as coisas já não são bem assim.
2: então mas agora, também, com, essa, com essa dica, que transformações é que... Opa, isso, isso é uma é das transformações que, que
1: eu tive que fazer uh, no ensino também, no ensino destas coisas, aqui como docente, que foi uma alteração. De facto, nós hoje não podemos falar em sistemas de avaliação de desempenho ou em modos de avaliação de desempenho. Nós hoje temos que falar em gestão de desempenho. Isto já é aqui há uns tempos e toda esta área, aqueles que na área da gestão das pessoas, como eu, estudam estas coisas, estavam muito enraizados na avaliação de desempenho. Que tem que continuar a ser feita, mas se nós vimos bem a avaliação de desempenho é algo estático. É algo que nós temos que fazer num determinado momento, ou no fim do ano, ou no princípio do ano, anual ou, ou semestral, ou conforme o sistema que nós quisermos, o, o período, mas é de facto um sistema, mas é um sistema de algum modo estático. Nós, naquele momento, eh, eh, fazemos autoavaliação, ou fazem, os colaboradores fazem autoavaliação, os, os avaliadores fazem a sua avaliação dos seus funcionários, e existe depois uma entrevista, se houver o caso, em que são juntas as duas as duas partes, portanto a autoavaliação e a avaliação e sai uma nota ou sai uma valorização sobre isso. Isto já não pode ser assim, nós temos consciência, com a alteração da gestão, do management e com as mudanças que estão a acontecer, temos que fazer gestão do desempenho, em que dizemos assim, o desempenho é o resultado que as pessoas têm, ou melhor, tiveram um empenho no seu labor e no seu posto de trabalho que desencadeou uma, um, alguma, alguma coisa eficaz. Isso é o desempenho. Então não podemos só avaliar as pessoas staticamente, porque vamos correr alguns erros. Porque muitas vezes nós estamos a avaliar no curso de um período de um ano e não sabemos, já não nos lembramos o que é que o trabalhador, embora venhamos ter esse resultado numa tablet ou num livrinho os incidentes, os incidentes críticos, positivos e negativos, mas é diferente. Hoje tem que haver um follow-up completo todos os dias, hoje temos que fazer um seguimento ao trabalhador, hoje temos que fazer um feedback permanente, porque senão corremos muitos e muitos riscos. Como nós somos humanos e erramos. Erramos muitas vezes. Alguém faz uma coisa mal, foi o melhor trabalhador todo o ano, mas fez, mas fez no, em, em dezembro ou em novembro uma coisa mal, passa a ser um mau trabalhador. Não pode ser, nós temos de ter uma consciência que se calhar ele teve alguma situação, ou do foro pessoal, ou do foro profissional, que naquele momento aconteceu aquele assunto e ele não foi tão produtivo, não teve tanta produtividade, mas eu quero é que ele volte a ser produtivo. Portanto, vou analisar isso. E esse, essa constância sistemática do feedback é a avaliação de desempenho. Isto é mais difícil de fazer. O que é que isto reflete? Uma coisa fundamental que tu sabes muito bem, António, é a comunicação. Porque se não houver comunicação, nós não conseguimos fazer gestão de desempenho. Se as pessoas não falarem, os chefes não falarem, as pessoas não falarem, porque a comunicação, a gestão de desempenho também implica um pouco a comparabilidade interpares. Nós também andamos sempre a comparar uns aos outros, não é? nos sistemas de avaliação de desempenho. E foi isso que eu tive que mudar. Mudei um bocado mais tarde, já devia ter mudado há mais tempo, e tem que agora transformar, do ponto de vista da avaliação, mais para a gestão de desempenho, sabendo que a avaliação é como se fosse um chapéu, e a avaliação de desempenho está dentro, está dentro da gestão de desempenho. Isso foi uma alteração, de facto, tanto do ponto de vista do ensino aos alunos, como nas organizações. É óbvio que isto nas organizações é muito difícil de aplicar, nomeadamente nas PMEs, onde existem sistemas que têm falta de recursos humanos. Isso é uma coisa que eu não falei ainda há bocadinho, o assunto, mas também é muito... É difícil, às vezes, fazer gestão de, de avaliação de desempenho na, nas PMEs, porque as PMEs não têm estruturas, muitas vezes não têm, não têm uma área de gestão pessoal ou de recursos humanos. Tem aquela área que eles consideram muito significante e que é precisa, que é a área operacional de gestão de recursos humanos, mas não é isso que nós estamos a falar. Nós queremos, de facto, a gestão de recursos humanos, que tem uma área processual, como tu sabes, onde está tudo aquilo do recrutamento, do planeamento, das carreiras que já falámos e tem depois outra área que está ligada ao curso humano do comportamento organizacional, onde tem a liderança, a mudança, aquilo, do comportamento individual, tudo aquilo, os conflitos, e isto tudo tem que estar integrado. E muitas vezes os nossos empresários, mesmo alguns já com grandes habilitações formativas e académicas, não conseguem ver isto, mas estamos a tentar é um esforço sistemático que fazemos. Contribui para isso o livro também das histórias.
2: Business School, eu lembro-me que lá, uns, antes de entrar em, em vigor Bolonha a área de recursos humanos era praticamente o Vander que tinha uma, dava uma disciplina de gestão de recursos humanos e, e de comportamento depois surgiu o ramo de recursos humanos, ou seja, gestão de empresas mais tarde a pós-graduação agora também o, o mestrado disciplina de gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas em praticamente todas as licenciaturas,
1: o que é que levou a esta aumento? Todas, quase, quase, quase todas,
2: todas. <coughs> O que é que levou a este aumento da relevância da gestão de pessoas na escola? Isso tem a ver com a própria dinâmica
1: do management nesta área, não é? Nós estamos a falar há 20 anos, há 30 anos, isto é uma área muito embrionária, hoje, tomou, hoje tem a sua autonomia própria, toda a gestão de cursos humanos e mesmo do comportamento internacional foi ao longo dos, dos anos, primeiro de fora, no... no nas, nas faculdades que estudavam estas coisas no exterior do nosso país e depois internamente também teve. Mas, mas há aqui uma história, de facto, para contar na, na Coimbra Business School, ISCAC. E a história é uma história interessante, mas difícil de se conseguir. Foi construído quase, quase a pulso, porque nós, quando eu entrei aqui na escola, praticamente não havia cadeiras de recursos humanos. Mas os colegas, os nossos colegas da área de gestão, estavam sensíveis a isso, de algum modo estavam sensíveis a isso, mas não, não existia. A nossa sorte foi também a superestrutura acreditar em nós, num determinado momento, portanto, a direção da escola acreditar, e um conjunto de fatores se criaram, a necessidade que se via nas organizações e nas empresas, que as pessoas tinham que sair com alguns conhecimentos de gestão de cursos humanos, tinham que saber o que é que era o recrutamento, tinham que saber o que é que era uma gestão de conflitos, tinham que saber todos aqueles pontos que nós temos, que eu não vou aqui enumerar, que temos na área de cursos humanos. E começou a haver essa sensibilidade no exterior, como, nós, como a nossa escola emprega, muita gente tem uma capacidade de empregabilidade bastante grande, começou a acontecer que havia a necessidade de as pessoas saírem com alguns skills, como se diz agora, da área de, de recursos humanos. Eu estava na escola, comecei a tentar fazer algumas cadeiras, entretanto depois o, o António também foi contratado para essa área, embora nós tínhamos colegas que estavam também na área de recursos humanos, lembro-me do Paulo Simões e do Pop Gabriel e do, e do João Paulo Marques, que também às vezes davam algumas cadeiras, que não havia, não havia mais ninguém. E começou-se a criar. O grande salto é, de facto, conforme tu disseste, quando se cria o curso de gestão de empresas e tem uma componente no último ano, portanto, uma saída de recursos humanos. Primeiro um bocadinho embrionária, lembras-te com poucos alunos, mas depois foi, -se, foi, -se, foi arranjando sustentabilidade. Depois, acontecem aqui algumas coisas. Eu e tu próprio fomos tentando impor-nos de alguma maneira nesta área. Mas não conseguíamos, sozinhos não, não conseguíamos. Surgiu uma oportunidade de fazermos uma pós-graduação, que era a gestão de pessoas e equipas, já havia também a gestão PME, também tem lá umas cadeiras singulares dessa natureza, e, e olhámos para nós os dois e dissemos assim: nós os dois não conseguimos dar as cadeiras todas as GPS. É verdade, verdade, foi verdade. Não conseguimos, nós não temos hipótese. E surgiu a oportunidade de contactarmos um amigo em Lisboa, que, é o, que era o, na altura o responsável da, da RH Magazine e hoje da, da editora RH, já que nomeei o nome dele e não quero é demais nomear o nome dele, o Augusto Lubato Neves, e socorremos dele, fomos falar com ele e ele começou-nos. Ele, como tem um alfobre enorme de docentes em Lisboa da área de cursos humanos, Lisboa é Lisboa, Porto é Porto, Coimbra é Coimbra, isto é a Zona Centro, não havia aqui nada, nós somos um marco histórico aqui na, na zona centro da área de cursos humanos, e fomos, fomos procurar professores, professores que eram autênticos gurus desta área, não é? O José Bancaleiro, o Pedro Ramos da TAP, o José Bancaleiro como consultor, e outros professores, estão me a lembrar do Damasceno, o Jorge Caldeira, o Paulo Guerra, professores todos da área, e outros, posso, se me esquecer não, não, não é de propósito, uh, e criámos uma densidade crítica para conseguirmos ter na área de cursos humanos. Não eram pessoas do quadro, mas de facto que eram importantes, eles gostaram da escola, eram remunerados, não é uma remuneração equiparável aos preços que existem em Lisboa no Porto, mas a sua remuneração, gostaram da escola, foram bem recebidos e hoje posso dizer que são indivíduos amigos da escola e professores da escola. Logo a seguir, criámos ainda mais dimensão crítica e dissemos assim, mas por que não fazer, na sequência da nossa gestão de empresas com a saída de recursos humanos, o ramo de recursos humanos, por que não fazer um mestrado nesta área? E nós sabíamos que aqui, a Zona Centro, estava muito... Faltava-lhe, de facto, ter aqui um mestrado de gestão de cursos. Existia concorrência na privada, que tinha um, mas havia espaço para nós criarmos um numa instituição pública, de referência como é que é, como é com a School do Liscac, e avançámos para isso. Não foi fácil, porque tivemos alguns problemas para arrancar. o primeiro ano, reprovaram-nos o nosso projeto, mas no segundo, socorrido destes professores, eu próprio e o, e, o, e o António Calheiros e socorrido de alguns destes professores, aqui professores já com outra formação, fomos buscar pessoas eu estou a lembrar, professores a Castelo Branco, professores a Leiria, professores a Lisboa, professores, fomos buscar pessoas a todos os lados e conseguimos constituir, e o mestrado é um mestrado de referência, devo-vos dizer, é um mestrado de referência, e tu sabes também disso, é um, na zona centro, e não só, nós no primeiro ano, eu não posso não me lembro agora quando é que foram os candidatos, nós temos 25 vagas, os candidatos eram acho que três vezes isso, ou quase três vezes isso no, eu não, não este, posso, neste muito.
2: Último, ano, Muitos, último ano sim
1: e, e tem sido a referência tentada correr bem já, já acabámos o primeiro ano o primeiro não é sempre o um ano de cobaia há sempre acertos a fazer mas de facto nós conseguimos eu também devo dizer conseguimos um pouco com este paradigma de que foi tornada a escola de negócios de Coimbra porque se não se calhar se fosse aquele uh, isca antigo ligado só à vivência das contabilidades e à vivência de uma área muito administrativa não tínhamos conseguido dar este salto mas que a escola abriu várias áreas, não foi só esta várias áreas, a área do direito a área do marketing, diversas áreas que abriu e também abriu aqui a área de recursos humanos, e hoje é fundamental a, a par disto, começamos a ter uma consciência que, que gerir os recursos humanos é fundamental e que não tem só uh, a parte da eficácia realista tem também uma parte toda comportamental e de valores comportamentais, que nós aqui também ensinamos, os chamados hoje que nós chamamos damos o um nome, assim, um nome um bocado não, não, eu não considero o nome correto que são os soft skills que dizem que os requisitos são leves para mim eles são são bem bem poderosos e com um power muito grande que nós podemos ser grandes técnicos mas se não tivermos aliados um comportamento uma atitude uh, em relação a isso depois não conseguimos expressar e desenvolver a nossa atividade e foi aí também agradecer à superestrutura que acreditou, acreditou em nós lembro-me do Manuel Castelo Branco que foi um impulsionador também desta área o Pedro Costa que está agora na presidência também também é ativo e tem e tem, solicitado, tem tem nos solicitado para não perdermos tempo e estarmos sempre à frente e criarmos novas. Também, a par disto, começamos a criar, e isso penso que somos quase campeões, eventos toda a natureza sobre a área de cursos humanos. Então, ainda hoje vamos ter um evento sobre uhum. sobre essa área. No fundo, era era um bocado isto que eu que eu acho que, que levou tá a que nós tivéssemos um marco aqui na história da gestão de humanos da zona centro.
2: referiu essa mudança do ISCA para a Quimbra Business School, uhum. o maior protagonismo que, que a escola tem ganho na cidade, <risos> na região centro e no próprio país. Qual é, que é a sua visão sobre, sobre esta transformação da escola? Eu sou totalmente
1: favorável a essa transformação. Como sabes, sou também o Relações Públicas da escola, e inerentemente estou, estou ligado sempre a essa... Bah, acho que isso foi o grande salto que a escola deu. Uh, isto começou com uma... vou fazer uma breve história só disto. Uhum. Isto começou com a, com a criação de uma escola de negócios, a que se deu o nome Cunha Business School, que foi um embriãozinho para ser mesmo uma escola de negócios, onde fazíamos pós-graduações, ao princípio de algum modo limitado, uh, mas às páginas tantas. Isso tem também a ver com o anterior presidente da escola, o Dr. Manuel Castelo Branco. Uh, Tentou-se criar, e depois seguiu-se esse caminho uma escola de ciências empresariais. Foi isso que nós tentámos criar. E então, hoje, se repararem, hoje o nome ISCA confunde-se com Coimbra Business School. Hoje é mais Coimbra Business School e o ISCA. Nós não, não podemos deixar cair o ISCA, a sigla ISCA, porque, de facto, nós também somos uma escola de contabilidade, também somos uma escola administrativa, com auditoria, com análise financeira, com todos esses dados que são fundamentais. Mas, de facto, nessa altura foi criada a visão de criar uma escola e migrar, migrar completamente para uma escola de negócios de Coimbra. Não 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 deixando cair o ISCA, ou tudo o que lhe estava associado, mas criar uma, uma escola de negócios, a Coimbra Business School. Isso deu um impacto muito grande publicitário no exterior. Isso foi... foi criou-se essa marca, a marca hoje está completamente enraizada na sociedade civil, e até já é uma marca internacional, podemos dizer, associada a quê? Qualquer marca tem que ter grandes associações, associada a um corpo docente, exigente, e que cumpre as suas tarefas, associado a um conjunto de funcionários que vivem a escola e se dedicam à escola, associado a um conjunto de alunos carentes deste tipo de atividades e desta modernização da área da gestão, tudo isto foi um conjunto, também com um poderosíssimo, não tem que se dizer Martin, com um poderosíssimo Martin, a escola passou, passou a ter a dizer assim, não, nós temos alunos, temos, temos uh, professores, temos funcionários, temos o espaço físico, temos a nossa biblioteca, mas temos que também nos abrir ao mundo e divulgar e um conjunto de conferências de toda a natureza, das mais diversas áreas, levaram a que, de facto, o exemplo dos cursos humanos também é isso, levaram a que a escola hoje seja uma escola dinâmica conhecida, que não parasse no tempo e que está em movimento. Eu devo só contar aqui uma história, uma história pequenina, que tem a ver com o anterior presidente, mas é sintomática de como é que a escola viveu, e a visão estratégica que aconteceu na escola, que é, inicialmente, quando eu sou chamado para o projeto também de ser Relações Públicas da Escola, pelo anterior Presidente, que agora continua também com, com o atual Presidente, lembra-me que fui chamado, queres -se ser relações públicas, eu não queria, não sabia muito disto, mas pronto, por uma questão de confiança e de boa, boa ligação ao, ao meu colega Manuel Castelo Branco, acedi e vi logo alterações algumas que eu não concordei. Não concordei, sei lá, por exemplo, nós alugávamos o auditório. Nosso auditório tem 200 e tal lugares, alugámos o auditório. E, e a gestão pensou no assunto e diz: não alugamos mais o auditório. Quem quiser utilizar o auditório, do exterior utiliza o auditório com uma, com uma condição. Tem que pôr no site uh, a Coimbra Business School, tem que comunicar com a Coimbra Business School, tem que comunicar todos os eventos que faz no ISCA Coimbra Business School, tem que comunicar no seu site e fora para o exterior e criou-se aqui uma parceria com vários protocolos essa, esta, esta dinamização de protocolos com todas as entidades, em que nós oferecemos a comunicação, oferecemos as salas oferecemos o auditório, mas temos o retorno comunicativo e de imagem de marketing poderosíssimo, que nos mostra no exterior e a escola está aí, está aí com ano mestrados, ano licenciaturas muitas pós-graduações e também cursos breves e conferências a toda a hora, que é uma dinâmica às vezes até são conferências que nós costumamos dizer que são demais, mas nunca é demais para os nossos alunos e para a sociedade civil e abriu isso também à sociedade civil Todos os eventos que nós fazemos são abertos à sociedade civil. E, de facto, a escola hoje está. Agora é só manter, manter, sustentar e não deixar voltar para trás.
2: Estamos a falar também da questão das soft skills e das hard skills. E ainda há muitas pessoas, fora da escola, mas também na escola, que acham que o gestor deve ser, essencialmente, uma pessoa financeira, deve estar apenas focada, ou mais focada nessa área. Como é que tentaria convencer essas pessoas da importância da gestão de pessoas?
1: António, isso já foi mais, mas naqueles tempos que tu falaste ainda há bocado do, do, de queremos avançar na área de cursos humanos, era muito difícil. Para que é que é isso da área de cursos humanos? Para que é que isso serve? Nós queremos é trabalhar, puro e duro. Mas nós, nós sabemos hoje, e eles começam a ter consciência também disso, eu ainda há bocadinho já toquei um bocado nisso. Eu convencia muito simplesmente, tu podes ter um trabalhador ou, ou ensinar aqui um estudante a parte técnica toda, por exemplo, eu vou até um contabilista, a parte técnica de um contabilista, ou melhor, um auditor é mais, é mais, é mais interessante a aplicação, um auditor, se esse auditor não tiver valores comportamentais para fazer brilhar a sua atividade profissional, não vai lá, Ele pode ser, eu faço recrutamento também a algumas PMEs. Hoje o que nós vemos no cortamento, eu já lá volto à tua questão, o que nós vemos no cortamento é que podemos ter um bom técnico, mas ele sem soft skills, sem aquele conjunto de baterias, de valores comportamentais, que É pá, gestão do tempo, coordenação, atitude, são, são muitas, não é? E que tem que ser utilizadas ponderadamente conforme a situação da empresa e a sua densidade crítica. Como tal, hoje ele pode ser um melhor, mas se ele não tem soft skills não brilha. Os soft skills servem precisamente para eles brilharem na sua atitude profissional. Porque nós muitas vezes encontramos pessoas que trabalham, que trabalham, que trabalham e depois não se relacionam com as pessoas. Epá, a empresa vai fechar por causa disso? Não. Mas de certeza que a empresa seria muito mais produtiva, teria muito mais produtividade se as pessoas desenvolvessem uma atitude positiva para toda toda a sociedade que é a empresa, não é? Para conseguir evoluir. O que é que eu diria a esses meus colegas? Ainda existem alguns colegas que dizem ah, é que estamos a estudar essa coisada dos recursos humanos e dos soft skills e não sei o quê? Eu quero é que as pessoas produzam, saibam contabilidade. Não, eu não, não sou contra, também ninguém emprega ninguém que não seja tecnicamente uh, uh, avalizado, mas como tal, epá, tem uma componente comportamental, por isso é que nós nos sistemas também de avaliação de desempenho temos essa parte comportamental, porque eles também se esquecem de uma coisa, hoje num conselho de administração de qualquer empresa, até num conselho de gerência de uma PME, tem que haver indicadores de gestão de cursos humanos para tomar decisões. Não é só como antigamente, há 30 ou 40 anos, em que existia o balancete, o razão, todos aqueles indicadores de análise financeira e contabilística, hoje não. Hoje temos que ter também indicadores, e há muitos, epá, da produtividade, da taxa etária. Eu estava a dizer aqui um colega, mas o que é que eu quero saber a taxa etária? Eu digo, olha para o que é que já devias saber o que é, que é a taxa etária. Estão professores a ir embora e não há, nem, não há ninguém que os substitua. Não puseram cá, -se, nem sequer com, com a rotatividade autorizável que fosse possível. Portanto, é pá... Tem que se demonstrar esses nossos colegas. Eu, já não é como antigamente. Tem que se demonstrar, de facto, tudo tem o seu espaço e hoje qualquer empresa olha para os recursos humanos, olha para o comportamento, epá, e essas empresas são muito. Peço desculpa, essas empresas são muito mais valorizadas. Não tenho dúvidas nenhumas disso, são muito mais valorizadas, porque têm uma capacidade epá, e vemos isso também em nós próximos, nós tivemos uma atitude. Como diz a nossa, nossa amiga Ana Bela, tivemos uma atitude certa, nós conseguimos ir mais longe. Se não estivermos motivados, o que é que produzimos? Uma pessoa chega a uma empresa, por mais comunicação que tenha, mas se não está motivado, não vai produzir. Isso faz parte dos seus soft skills, a sua automotivação e a motivação que encontra durante dos outros, que é a chefia e dos colegas para fazer desenvolver. Eu tentava convencer-os desta maneira. Há pessoas que às vezes não são, não são mesmo convencíveis. Mas, mas, olha, uma coisa é totalmente diferente do que era aqui há um bom par de anos. Não, isso não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma.
2: Passamos agora para assuntos mais pessoais. O Wander é conhecido por ter horários fora do habitual, como é que surgiram esses horários e que é que, que vantagens é que isto traz e que, que dificuldades é que às vezes possa trazer? Não, vantagens traz muita porque eu gosto, não é? Como eu gosto <risos> disso
1: traz muita. Isto tem, isto tem a ver com muita, tem a ver com a organização do trabalho, tem a ver com os hobbies que eu também tenho, Epá, tem a ver com um conjunto, tem a ver com um conjunto de situações. Uh, são de facto for pessoal e da vida pessoal. Eu habituei-me a dormir muito pouco, em jovem, portanto, desde os meus 18 anos, que duro mesmo muito pouco, duro mesmo muito pouco, mas não é porque eu queira dormir muito pouco, o meu biorritmo é assim, o meu biorritmo é assim e consigo bem. O meu pai até me dizia, coitadinho, já, já não está neste mundo, dizia ao oh, Vander, tu vais morrer cedo porque dormes muito pouco. Eu dizia ao meu pai na brincadeira, pai, mas eu faço dois dias num, eu faço dois dias num, e de facto faço. E, e faço, há sempre muitas coisas para fazer, não é só aspectos lúdicos, Aspetos luzes, a gente prepara aulas, a gente, eu tenho alguns hobbies que estou a ocupar nesses tempos, nomeadamente, como tu sabes, os hobbies de Política Internacional ocupam um pouco nisso, para estudar, para ler, para participar. E, pá, e habituai -me. Desvantagens tem tem desvantagens, porque às vezes nós andamos, eu ando em contraciclo da minha família. Quando a minha família está a deitar às 11h30 ou meia-noite, eu só me vou deitar lá para as 4 ou 3h30 da manhã. Portanto, ando é daqui um bocado no contraciclo. Mas como eu, eu durmo pouco, acabo de apanhar o ritmo logo no dia seguinte. Eh, pá, pois também gosto muito, gosto muito de, de me divertir, e isso também à noite, às vezes, a gente sai, está com os amigos, porque para mim a vida sem amigos de facto não é vida, temos a família mas a vida sem amigos não é vida, isso tem um pouco, não sei se responder bem à questão, mas tem um pouco com isso e aproveito esses horários também para trabalhar, que sou flexível desse ponto de vista e tenho mais tempo disponível, de facto tenho mais tempo disponível e tento aproveitá-lo da melhor maneira possível.
2: O André falou agora do, também do seu interesse na, na política internacional, uh, teve a fazer um doutoramento na, nessa área e tem agora uma coluna na, semanal na, nas beiras uh, sobre, sobre a geopolítica. Uh, de onde é que surgiu
1: esse gosto? Não, isso, isso surgiu mesmo do tal doutoramento que eu não concluí, só fiz a parte curricular, uh, não concluí porque questões de tempo e era em Lisboa, na Católica, e, e gostei muito quando eu estava no, no Hospital Sobral Sida, Uh, Inscrevi-me no doutoramento. e o doutoramento ao, ao sábado e à terça-feira, salvoeiro. E pronto, gostei muito daquilo. Tive muitos professores que ficaram nos amigos. O professor Adriano Moreira, que na altura até era o meu, era, ia ser o meu orientador uh, da minha tese de, de doutoramento. E fiquei amigo Miguel Monjardino, Montes, devidos almirantes, generais. E, de facto, gostei daquilo, aquilo tocou comigo, a política internacional, a geoestratégia, a discussão militar da estratégia, tocou tudo comigo. E ficou isso. Como como eu tive um relacionamento muito bom com essa com essas pessoas, quando acabei a parte curricular do, do doutoramento, regressei a Coimbra, já não tive hipótese, ainda tive inscrito um ano ou dois, mas não tive hipótese de completar, mas ficou sempre essa ligação. Eu ainda, consigo, ainda participo muitas vezes no... No, no vou costumo ir ao curso de estudos políticos que, que acontece no IEP, no Instituto de Estudos Políticos da Católica, e ficou e hoje comecei a escrever umas coisas por isso escrevo, falo, e gosto muito da política internacional, uh, gostava de fazer um livro, atencionava fazer um livro sobre a geoestratégia do Atlântico Sul vamos lá ver se, se eu vou, vou conseguir mas tenho essa intenção e é uma coisa, isto não é visto só como política porque, oh, António, repara nós podemos ver a geoestratégia geopolítica também no espaço da financeira no espaço dos recursos humanos onde é que eu vou investir, sei lá na internacionalização, onde é que eu vou investir se eu souber qual é a geoestratégia da China de, dos Estados Unidos ou de pequenos povos, ou da África, ou da América Latina mais facilmente eu consigo saber qual é a minha internacionalização como é que eu vou investir tudo isto está interligado na sociedade e é uma coisa que eu gosto, pronto, pai não, não posso explicar, mas de facto é uma coisa que eu, que eu sinto-me sinto realizado quando estou a fazer escrever alguma coisa sobre isso, ou a escrever, e quando me apresentar, com certeza vou-me dedicar um pouco, um pouco a isso.
2: O Vander é, é professor, é, e cá na escola é professor também, então, como já, como já referiu, é o responsável de, das relações públicas, é, também é consultor, é, é, o, é o diretor de, do mestrado, portanto, participa aqui em inúmeras em atividades na, na escola e fora da escola. Quais é que são as tarefas que gosta mais de fazer e quais é que faz mais para obrigação?
1: Isso é uma pergunta um bocado difícil de responder, porque eu quando faço qualquer coisa dedico mesmo às coisas, tenho o sentido de me dedicar às coisas, pá. E, e dizer isso é assim um bocado, um bocado é, difícil de uma maneira geral eu gosto das tarefas que faço mas de facto para mim o que eu gostei e por isso é que segui a minha vida é, é dar aulas eu gosto de dar aulas de ser docente essa é a minha a minha mo business ok depois tudo o resto vem para vem para a mas de facto eu gosto de dar aulas sinto-me bem a dar aulas o meu foco é mesmo nas aulas com os alunos ajudar os alunos acho que é uma uma atitude pedagógica científica pá, e e docência é uma coisa muito boa que nós oferecemos aos nossos aos nossos alunos e isso sente-me de algum modo realizado uh, nessa área. Bom, ser relações públicas, ser consultor... O consultor é complementar, como sabes, é complementar à nossa docência, que nós trazemos das empresas para tentarmos estudar aqui e depois também levamos a ciência, alguma ciência, alguma parte teórica, a aplicar a essas empresas. Portanto, há aqui uma, uma relação bionívica fundamental. Por isso é que os politécnicos e as escolas de politécnicos têm essa grande vantagem de ter um, um ensino teórico ou científico, mas ligado à prática também. Epá, não, não posso definir assim completamente para além da docência hum. tem alguns hobbies que também gosto de fazer não é que complementam tudo isto isso, e não obdico também deles não é?
2: hum. ah, e tu vive dois dias em cada dia mas mesmo assim há assim práticas, há técnicas há aplicações no telemóvel que uso para gerir melhor o tempo para tentar ser mais sim, eficaz sim, uh, tento, tento encontrar Atualmente,
1: esse tipo de que eu tenho no telemóvel são mais tem a ver mais com com esse meu hobby que é a política internacional. Portanto, tenho todo um conjunto de material de investigatório dessa área, desde simplesmente os jornais internacionais, política internacional, recebo, mas também na área de cursos humanos também recebo muitas coisas dessas. E tento ter ter a minha agenda, tenho duas agendas, uma 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 para os hobbies, que eu tenho muitos hobbies, e outra para os aspectos profissionais. Eu tenho o smartphone, para mim, uma peça fundamental e na gestão do tempo é fundamental que eu utilizo. Eu também sou um comunicativo, sabes que eu gosto mais de falar que propriamente de escrever em termos de comunicação com, com toda a gente, mas utilizo, mas fundamentalmente hoje é mais ligado a essas peças que têm a ver com, com o meu hobby que é a política internacional. <música>
2: Agora vamos passar para, para a fase final de, um, do programa, que é o que eu chamo a grelha fixa, aquele uhum. conjunto de perguntas que são iguais para todos os convidados. A primeira é uma empresa ou um guru, ou ambos, que, que o Vander admire, que o tenha marcado um ou que, que veja como um exemplo. A empresa,
1: a empresa que me marcou, de facto, como gestor e onde eu aprendi a ser gestor, e depois também continuadamente gestor de curso humano, foi só para o céu, hoje Navigator, foi com uma cultura muito de gestão. De muita relação das pessoas, com uma, uma comunicação muito boa, pelo menos nesses tempos que eu passei por lá, espetacular. O gestor, epá, foi o meu diretor da altura, que já esteve aqui nesta escola, o professor, o, o doutor Rodrigo Ferreira, eh, também dessa empresa, também dessa empresa. Outra pessoa que eu admiro, não tem nada a ver com isto, é a professor Diana Moreira, com quem tenho uma ligação muito grande e, de facto, é, é também um indivíduo, não seja propriamente da área de cursos humanos, é mais das relações internacionais, mas também admiro, mas de facto a céu hoje Navigator Marcom, e esse gestor, talvez fosse esse homem, o meu tal das, das, da camisa às riscas, que me impulsionou para ser hoje o que é que eu sou na área da docência e de, das empresas.
2: Uhum. Um livro que toda a gente devia ler para além do, dos do Wander. Pode ser um livro técnico? Agora eu ia, ou seja, ia dizer ter...
1: que, era, que era o Histórias, mas o António. Não, tenho, tenho dois livros, Pato, que se calhar aconselhava a toda a gente a ler. Dois livros fundamentais. Estão sempre presentes. É O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Não pelo próprio significado dele, mas. Ou sim também pelo significado tem a ver com a estratégia. Não só a estratégia militar, não só a estratégia política, não só a geoestratégia. Mas que nós, de vez em quando, viemos revisitar o livro e ver o que é que pode acontecer e o que é que podemos fazer e o que é que podemos ser solicitados a que aconteça. E estão ali alguns instrumentos poderosíssimos, algumas ferramentas, que lendo o livro nos, será como é que eu ia dizer, nos protege mais, mas também nos prepara para. E outro livro, que é um livro que eu tenho sempre presente, que eu me ofereci por um amigo, é o Pós-Guerra do Tony Judd. E se nós lemos o Pós-Guerra do Tony Judd, se nós o lermos, pá, é um livro que foi, que foi construído, no fundo é a história da Europa depois de, até depois de 1945, e que se nós formos ver este livro, encontramos muita coisa que está a acontecer hoje, está a acontecer hoje. A história não se repete, mas tem fatores muito, particularmente, muito idênticos. E eu conselho toda a gente a ler este livro, que é um livro um livro poderosíssimo. Fugir dos livros da nossa área, porque pronto, isso
2: aí as pessoas têm que comprar e ler, não é? é um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendido ou mal aplicado pelas empresas, pelos gestores pelas pessoas? Olha,
1: eu ainda há bocadinho falei nisso, epá, é, os gestores não, não saberem o que é avaliação, não saberem o que é gestão de desempenho, fundamentalmente, não saberem que isso é uma ferramenta poderosíssima, um instrumento poderosíssimo para usar. Uh, penso que tem mais a ver com isso. Porque é um processo que tem que ser execuível, justo, motivador, uh, sem conflitos, pá. E é um, é um pouco, tem um pouco a ver com isso, pá.
2: Tem um pouco a ver com isso. E um conceito ou uma prática da gestão uh, sobre a qual tenho mudado de ideias? Será que que era boa e depois a não tá atenta, o, próprio facto,
1: o próprio facto, como nós hoje damos aulas e dávamos há 10 ou 20 anos. Epá, isso é fundamental. Estás a ver porquê? Nós dávamos as aulas com aquele estereotipo de só os powerpoints, só, ou escrever no quadro, hoje a gente dá a colegas que no quadro, também escrevamos coisas no quadro, com esse estereotipo. E hoje a gente mudou as aulas completamente. Quase todas as pessoas mudaram. Temos uma dinâmica de dar aulas de proximidade com os alunos, temos uma dinâmica de não só não é só expositivo, mas queremos ferramentas e instrumentos para eles utilizarem e saber onde é que onde ir buscar, e exemplos práticos. Fundamentalmente é isso que eu, que eu, que eu acho que foi, foi fundamental. E é uma mudança que todos nós tivemos. É uma mudança às vezes até quase imposta, porque não podíamos estar naquele registro anterior. Eu acho, acho isso
2: interessantíssimo. Hum. Se, tivesse, se colocássemos ali um, um placar à saída do ISCA e à saída de todas as escolas, de todas as business schools do país, com um conselho a dar aos jovens estudantes de gestão, qual é que seria esse conselho que o Vanderla lá queria colocar? Voltávamos aos soft skills. Eu, eu, o conselho que eu dava
1: era eles serem os próprios, por eles próprios o mundo da gestão, envolverem-se nele e não deixarem-se ficar para trás. Portanto, é uma atitude certa de resiliente de olharem para a gestão como algo que eles aprenderam nas escolas, que têm que aplicar na prática, mas não a conseguem pôr na prática, se tiverem uma atitude correta, certa, e se envolverem completamente nesse tipo de, de management que é preciso nas organizações. E conseguirem, de algum modo, depois, influenciar as organizações daquilo que aprenderam na nossa escola. Isso é fundamental, levarem serem um paradigma para o exemplo, mas não é porque nós precisamos disso, é para o exemplo, do ponto de vista deles, na ocupação prática dos dias a dias, dos dia a dia que eles têm.
2: E, finalmente, uma música para colocarmos a concluir o programa.
1: Pá, que me os meus amigos africanos, mas eu hoje vou escolher o Hotel Califórnia. Dos Eagles.
2: Por acaso, uh, surpreende-me. Estava, estava realmente à espera de, são, de alguma ontem, música africana. A música
1: africana, são tantas que eu não podia estar aqui a dizer, são tantas. São tantas, são Ainda agora vou, a, vou dia 20 a a,
2: a homenagem ao Douro Negro pá, onde vão grandes cantores africanos então Wander, muito obrigado uh, fica aqui uma, um testemunho muito, muito interessante e muito obrigado também, eu também. vamos continuar a fazer coisas giras aqui no que ah, é, no nos Recursos Humanos muito obrigado também E assim termina o 32º Business As Usual com o Vander Carvalho. É sempre agradável conversar com o Vander e esta conversa não foi uma exceção. Recomendo a aquisição do Conta-me Histórias, onde podem ler a história do Vander e mais outras 50 histórias interessantes e outros 50 gurus da gestão de pessoas em Portugal. Recomendo também que voltem à nossa antena daqui a duas semanas para mais um Business As Usual. Até lá, fiquem com o Hotel Califórnia dos Eagles.